0: İyi akşamlar 1 Aralık 2021 Çarşamba saat 19.00 Foksana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz, hashtagimiz, tabelamız nedense. Nedense, niye nedense diye sorduğumuzu bu bülten içindeki haberlerde anlayacağız. Hep birlikte üstüne konuşacağız. Güzel gelişmeler var mı? Evet. Bir zaviyeden bakıldığında, bir açıdan bakıldığında öyle diyebiliriz. Bugün Merkez Bankası dolara müdahale etti. Bugün pek çok emeğiyle bizi hayatta tutan insana çoktan hak ettikleri bizim aylardır burada dile getirmeye çalıştığımız dertleriyle ilgili zamlar yapıldı. Bir netice alındı. Meclisten de geçti bu ve 128 milyar doların nereye harcandığı da Merkez Bankası tarafından açıklandı. Benim bildiğim 7,5-8 ay oldu sorunun cevabı şimdi geldi. Nedense bugün geldi. Neyse bakacağız. Hemen şimdi geçelim siyaset sahnesinde yoğun tartışmalara, eleştirilere, konuşmalara yol açan başka konuşmalardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından, dünyanın en pahalı konuşmalarına buyurun.
1: Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarında
2: da olmayacağım. Ya konuştukça batırıyorsun ülkeyi. Konuştukça. Allah aşkına bir sus ya.
1: Ve hep söylediğim tezimi tekrar ediyorum. Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir.
3: O cahilce konuştukça dolar zıplıyor.
1: Kur dediğin bugün artar, yarın düşer.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kur bugün çıkar
4: yarın iner dedi ama o konuşurken gün gün değil saat saat hatta dakika dakika arttı döviz. Muhalefet sus diyerek tepki gösterdi. Erdoğan geceden yeni güne 14 saat içinde iki kez konuştu. Döviz kurları bir çıktı bir indi. Merkez Bankası 8 senedir yapmadığını yaptı. Piyasalara doğrudan döviz satarak müdahale
5: etti. Dolar Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyona çıkacağı haberiyle 13'ü aştı. Konuşmayla birlikte ise 14 TL'ye kadar. Kadar yükseldi Bu konuşmalar TL'ye tam müden saldırı niteliği kazandı Allah aşkına konuşma artık. Erdoğan akşam
4: TRT konuktu. 22.15'te program başlarken dolar 13 lira 31 kuruş seviyelerindeydi. Ünlü faiz sebep enflasyon sonuç teorisini detaylandırırken dolar yükselişe geçti. Program biterken devlet kanalında dolar 13 lira 69 kuruş, serbest piyasadaysa 13 lira 88 kuruşu gördü.
2: TRT'nin bu gece Erdoğan'la sergilediği müsamere TRT tarihinin en pahalı prodüksiyonu oldu. Dış borç yükümüzü sadece 2 saatte 192 milyar lira artırdı. Bilerek
6: konuşsa eyvallah diyeceğim. Vallahi billahi bakın yemin ediyorum ya ekonomi de bilmiyor ya. Cumhurbaşkanının bu akşam konuşmasının maliyetiyle EYT sorunu kökünden çözülürdü.
1: Faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir olumlu iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Buna enflasyonda dahil.
3: Şemsiye sebep yağmur neticedir.
1: Ben tezimin savunucusuyum.
3: Yani öyle büyük bir cahillikle karşı karşıyayız ki düz dünya teorisini bile ciddiye alıp tartışanlar var ama Sayın Erdoğan'ın düz ekonomi tezini tartışan bir kişi bile yok. Cumhurbaşkanı Kur elbet düşecek dedi ama yeni güne döviz yine yükselişle başladı. Dolar 13 lirayı aşmış 14 liraya dayanmış saçmalamaya devam ediyor. Dolar 14 liraya dayanınca
4: Merkez Bankası piyasaya müdahale ettiğini açıkladı. Tam da Erdoğan'ın haftalık meclis grup konuşmasının başlamasına dakikalar kala.
7: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Cumhurbaşkanı grup konuşmasına çıkarken piyasaya para pompalayıp güya doların düşüşünü kamuoyuyla göstermek aldatmacadır.
1: Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına
8: sahiptir. Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale edecek Şöyle biraz Cumhurbaşkanına müdahalesi. Ya biraz susun lütfen dese. Siz sussanız biz belki işini yönetmeye başlayacağız dese iş hızlı çözülecek.
4: Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasının ardından dolar kuru 13 lira 82 kuruş seviyesinden 12 lira 46 kuruşa kadar düştü ama bu düşüşte Erdoğan kürsüye çıkana kadar sürdü.
7: Beyefendi kürsüdeyken 12.48'e kadar doları indirdiler. Yani Türk parası 1 lira değer kazandı. Fakat beyefendinin konuşması bitti. Son tabloyu takip edemedim ama tekrar 13'leri gördük. Bu bir kepazelik.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha düşük faiz politikasını vurguladı kürsüden. Dolar dakikalar içinde 12 lira 46 kuruş seviyesinden 13 lira 35'e kadar yükseldi. Euro 15 lira oldu. Muhalefet Erdoğan'ı bir kez daha ısrarcı olduğu teoriden vazgeçmeye davet etti. Bedelini halk ödüyor diyerek.
9: Yurttaşlarımızın üzerine zam yağıyor. Şimdi bu
0: ekonomideki tartışmalar önemli. Çok da öğretici. Hızlandırılmış vatandaşlık okulunda gibiyiz. Neyin neye sebep olduğunu, neyin çaresinin ne olduğunu, bütün bunları zihninizde tutarak yarın öbür gün göreceksiniz. Bunları aklınızda tutarsanız epeyce mesafe kat edeceğiz. Çünkü göreceğiz yani önümüzdeki günlerde hangi model ne işe yarıyor, nereye varıyor, işe yarayacak mı, yaramayacak mı, kim vaatlerini tuttu, vaatler yeterli mi? Bütün bunları öğrenmek bir zaman meselesidir. Ekonomide siyasetin de işinin içine karıştığı bir tartışma sürüyor gidiyor. Bu tartışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin pek çok eleştirisine cevap veriyor. Bu cevaplardan bir tanesi gayet net şöyle dedi stokçulara bu ülkeyi biz mezar edeceğiz.
2: Şu ekonominin haline bakın. Sen ekonomiyi 19 yıldır, 20 yıldır yönetip de ekonomiyi bu kadar zayıf hale düşürdüysen bunun sorumlusu
1: kim? Stokçulara Allah, bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti. Biz de ödeteceğiz.
3: Sayın Erdoğan.
1: Ey hanfendi.
3: Artık yeter. Türkiye sömürge valisiyle bu
10: akılla yönetilemez.
1: Siz hırsızları koruyorsunuz. Cibiliyetiniz... Bunlar üzerine kuruludur.
10: Karşılıklı suçlamalar en üst perdeden. Faiz, enflasyon, yükselen döviz, düşen Türk lirasının değeri siyasette tozu dumana
1: kattı. Yeni ekonomi modeliyle yüksek faiz verecek, sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. AK Parti hükümetleri dönemde
2: Londra'daki tefecilere 189 milyar dolar faiz ödendi. Ben mi ödüyorum?
1: Yoksulluk
8: nasıl aldı başını gitti? Farkında bile değil. Paralel evrenden canlı yayın yapıyor.
1: Siz mandacı tayfasınız. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz.
3: Hani teslim olmayız dediğiniz o güçler var ya. Bugün Ordu'da, diresunda çiftçimizin fındık bahçelerini satın alıyor. Üç kuruşa fabrika satın alıyor. Türk milleti kimsenin ırgatı değildir.
10: Siyasette kim milli kim değil tartışması yaşanırken faiz düştü kurlar yükseldi fiyatlar aldı başını gitti. Erdoğan önce faizler düşecek dedi onun peşine kuru enflasyonu ekledi.
1: Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Türkiye gibi tarihi olarak yüksek enflasyona şerbetli bir ülkede %20 düzeyi kısa sürede çözülebilir. Ne demiş? Enflasyon bugün yükseli diyarın iner. İnmiyor ya. Zam yapılmayan hiçbir şey yok. Çaya
2: mı, şekere mi, patatese mi, marula mı? Neye zam yapılmaz? Her şeye zam yapıldı.
1: <gülüyor> zam, zam, zam. Utanın ya, utanın. Avrupa'da <gülüyor> enerji fiyatlarına
8: bakın, bizdeki fiyatlara bakın. Utanmak yok, hayal yok. Marketlerde ya teneke kutularda zincirli ve kilitli artık tutuluyor. Ete sıyrılmış kemik bugün pazarda vatandaşlarımıza satılıyor. İnsanın boğazı düğümleniyor değil mi arkadaşlar?
10: Erdoğan faiz lobilerini hedef aldı. Eskiye dönülmeyecek dedi. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemdeki faizi düşür konuşmalarını izletti. Kılıçdaroğlu'ndan cevap Fox ekranlarından İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programından geldi.
1: Ey Bay Kemal. Faizi indir, evet faizi indir. Benim şu anda tek başıma bu tür bir kararı alma yetkim var mı? Yok.
10: Ekonomi düellosu seçim restleriyle
1: devam etti. İstiyorlar ki ülke batsın, mahvolsun. Kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. Erken seçim
2: çare mi? Çare. Yönetemiyorlar. Yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bunun için de var olan iktidarın değişmesi lazım. Şimdi bu
0: stokçulara bu ülkeyi biz mezar edeceğiz gerçekten ilginç bir ifade. Çünkü bu ülkenin insanları, bu ülkenin esnafı, bu ülkenin girişimcisi, Ticaret erbabı onlardan bahsediyoruz. Gerçi detaya girilmediği için kimden söz ettiğimiz genellikle anlaşılmıyor. Ama bu cümlenin ne kadar absürt, avantgard olduğunu şöyle anlayabiliriz. Yani bu şuna benziyor. Türkiye'nin bütün kestanecilerini dize getireceğiz. Onun gibi bir şey. Şimdi kimdir yani? Bu stokçular kimdir? Mesela. Hangi nereden hangi açıdan baktığınıza göre değişir bu. Türkiye eğer biraz öngörü sahibi bir siyasi performans gösterseydi, dünyada tedarik zincirleri ile ilgili sıkıntılar varken, tam da dünyanın çok stratejik bir noktasındayken dünyanın stokçusu olsa, dünyanın stokçusu olsa bayağı para kazanabilirdi. Fakat tartışmayı kendi içinde yaşadığında, kendi aramızda stokçular olduğuna dair bir takım suçlamalar, tartışma varsa işte oradan bir yere varamıyoruz. Çünkü o zaman gölge, gölgemizle kavga ediyoruz adeta. Stokçuluk meselesi bir kere bir hükümet hatasıdır. Neden? E çünkü arzda, siyasi dengelerde, piyasaya sürdüğünüz malda ihtiyacı karşılayacak bir denge yok demektir. Bunu ayarlayamamışsınız, planlayamamışsınız. Eğer kötü niyetli olanlar varsa onlara da fırsat tanımışsınız demektir. Bir kere bu hatadır. Kendi içimizde böyle bir tartışma varsa bir yere de varamaz çünkü gölgemizle kavga ederiz. Peki yüksek faiz ve düşük kur sömürü düzenine dönmeyeceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tekrar ediyorum yüksek faiz ve düşük kur sömürü düzenine dönmeyeceğiz. Düşük kurdan kastım ben değerli Türk lirası olduğunu anlıyorum. Yanlış. Doğrusu düşük faiz ve düşük kur olmalı. Yani değerli Türk lirası ve düşük faiz olmalı. Ancak öyle bu ülkenin insanların hayalleriyle yaşadığı gerçekler arasındaki farkı azaltabiliriz. Çünkü Türkiye'nin kronik enflasyonunun sebebi bu ülkenin insanların hayalleriyle yaşadıkları gerçekler arasındaki farktır. Bunun için evet çok çalışmamız lazım. Ve gereğini yapmamız lazım. Mesela ne yapmamız lazım? 20-25 milyon kadar yeni istihdam yaratmamız lazım. Mümkün olacak mı? Onu göreceğiz. Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Açıklamayı yapmalarının sebebi, vesilesi de ilginç. Konuşacağız, bakacağız. Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar itirafı.
2: Doların fiyatını sabit tutmak için 128 milyar doları yasalara aykırı olarak sattılar. Arka kapıdan, kayınpeder, damat sattılar. He, Bay Kemal,
1: bunun adı finans yönetimidir. Finans. Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu? Bunları sorma.
5: 128 milyar doların satılmasının nedeni reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının döviz likidite ihtiyaçlarını karşılamak. Yaklaşık bir yıldır Merkez
4: Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi nerede diye soruyor muhalefet. İktidar önce yerinde dedi, sonra da satıldığını kabul etti ama her seferinde farklı bir neden gösterdi. Doğu Çever'le Türkçe Merkez Bankası'na da aynı soruyu sordu. 7,5 ay sonra ilk kez bankadan yanıt geldi.
5: Türkiye'de artan sermaye çıkışları azalan doğrudan yatırımlar, turizm ve ihracatta yaşanan hızlı daralma, ekonomide yüksek tutarda döviz talep fazlası ortaya çıkması nedeniyle gerekli tedbirler alınmıştır.
9: Damat Bakan Berat Albayrak kuru düşük tutmak için tam 128 milyar dolar
1: sattı. Ne oldu? Kur düştü mü? Tam tersine iki katına çıktı.
4: Merkez Bankası kamu ve özel sektördeki döviz ihtiyacı için 128 milyar doları sattığını söylerken, muhalefet Erdoğan'ın yeni ekonomi modeliyle kurun daha da fırlaması nedeniyle ortaya çıkan zararı açıkladı rakamlarla.
7: 128 milyar tane 7 lira. Çünkü altı buçuktan peşkeş çekildi. Şimdi on üç buçuk fark 7. 128 tane 7 lira 896 milyar TL yapar. 2019 yılındaki Türkiye bütçesi kadar
1: para buharlaşmış. Ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı.
7: Erdoğan eşi dostu yandaşı akrabayı zengin etmeyi başarmış.
1: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibariyle 110 118 milyar doları aşmış durumdadır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayında döviz rezervi 118 milyar dolar demişti. En son iktidar tam da muhalefetin nerede diye sorduğu 128 milyar dolar kadar Merkez Bankası rezervi olduğunu açıkladı. Ama yıllar sonra bir ilk yaşandı. Dolar 14, Euro 15 liraya dayanınca Merkez Bankası rezerv sattığını duyurdu. Muhalefete göre eksi rezerve olan banka daha da borçlandı.
7: Merkez Bankası borç aldığı dövizi piyasaya satıyor. Eksi rezervimiz 47 milyar dolardı. Çok emin olarak söylüyorum 50 milyar doları da geçmiş olacak.
8: Dışarıdan borç aldığı döviz rezervini satarak Erdoğan'ın fırlattığı kuru durdurmaya çalışıyor. Gerçekten işler acısı bir haldeyiz. Şimdi biz
0: burada demedik mi? Bu 128 milyar dolar bu ülkenin sıkışan özel sektörde ya da kamu kesiminde sıkışan kimi? Kurumları veya şirketleri için. Harcanmıştır. Dedik burada aylar oldu bunu söylediğimizde. Belki de yıl geçti. Şimdi bununla ilgili bir cevap geldi. Niye Cimer üzerinden, niye Doğu sorusuna verdiler bu cevabı? Niye bugün? Yani nedense ayrı hikaye. Fakat bir soru var. Şimdi bir soru var. O Merkez Bankası'nın rezervi bu memleket insanının, bu ülkenin seçmeninin servetidir. Milli servettir. Likidi de aynen laf şu. Kamu ve özel sektörün likidite ihtiyaçları karşılandı. Likidide ihtiyaçları nakite sıkışmışlar. Bir ödemeleri var ödeyememişler. Merkez Bankası'ndan ödenmiş döviz olarak. Karşılığında onların parası değil bu. Bu milletin parası. Karşılığında ne teminat alındı. Özel sektörden kimin açığı borcu ödende açığı kapatıldı. Ve karşılığında ne teminat alındı. Bu ülkenin insanına seçmenine bunu açıklamak zorundalar. Cevap bu kadarla yetmez ya olmaz bu. Ne teminat alındı ne? Soru budur. Şimdi bu teminatlar alınmadığı, yanlış yönetildiği, planlanmadığı için bu para da gittiğinden dolayı, bu ülke dara düştüğünden dolayı şimdi insanlara yeni bir ekonomik modelde deniyor ki hayallerinizden de tasarruf edin. Ne münasebet. Siyasetçiler o hayalleri gerçekleştirmek için varlar. Konu bu kadar basittir. Enflasyon öyle düşecek. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha öncesinde hükümetinde ekonomi bakanı olan, Hazine ve Maliye Bakanı olan Ali Babacan arasında bir tartışma var.
8: Sıfırları kim attı? Dün akşam Sayın Erdoğan bir canlı yayındaymış. Yine bir sürü masal anlatmış.
1: Başbakan olarak
8: talimatı verdim. Ve 6 sıfırı attık. Paradan 6 atılacağını Türkiye benden duydu. 6 atacağız dedim. Ben başbakanım çünkü. Evet. Karar merci benim diyor. Ya o günkü Merkez Bankası bağımsız arkadaş, bağımsız. Merkez Bankası'nın açın bakın kararlarının altına hiçbirisinde başbakanın imzası olmaz. Merkez Bankası bağımsız.
11: Erdoğan gündeme taşıdı, Babacan yanıtladı. İki isim arasında Türk lirasından 6-0'ı kim attı atışması yaşandı. Erdoğan benim talimatımdı dedi. Dönemin ekonomi bakanı Ali Babacan'ın da itiraz ettiği imasında bulundu. Babacan'dan yanıt gecikmedi.
8: Bir ara benden de bahsetmiş. Güya paradan 6-0 atılmasının talimatını o vermiş. Hatta itiraz ediliyormuş kendisine. Yok talimat verdim yapın demiş. Dedim ben başbakanım çünkü. Arkadaşlar bakın. 6-0'ın atılması benim sorumlumun altında o gün bağımsız olan Merkez Bankası'yla Hazine Müsteşarlığı'nın ortak çalışması sonucu gerçekleştiren bir reformdur. Çok önemli bir adımdır.
1: Şimdi de onlarla tabii övünüyor. İşte biz diyor 6-0 attık ne sen attın ya?
8: <gülüyor> Talimat Erdoğan'dan gelse bunu duyurma fırsatını bu büyük müjdeyi halkına verme fırsatını hiç kaçırır mı ya?
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ekranlarında Türk lirasından 60 benim talimatımla atıldı açıklamasının ardından arşivleri tarattığını açıkladı Ali Babacan. DEVA Partisi lideri o döneme ait gazete küpürlerini tek tek gösterdi.
8: Yeni paraları tanıtma törenini Merkez Bankası'nda yaptık. Sayın Erdoğan'ı da o törene davet ettik. O günün basın kayıtları da ortada. Mekan Merkez Bankası'dır. Tören Merkez Bankası'nda yapılmıştır. Bugün böyle bir Operasyon olsa, paradan 6-0 atma operasyonu olsa, bunun yeri neresi olur? Külliye, siz söylüyorsunuz. Kaçırılır mı böyle bir fırsat? Benzer birçok ekonomik kararların altında benim imzam var. Sen benim bir bakanımsın? Sen karar merci değilsin ki. Ne diyor? Ekonomik kararların altında benim imzam var diyor. E şu anda yine kendi imzası var ki. Kalem aynı kalem, imza aynı kalem. Madem... Eski başarılara sahip çıkıyorsunuz. O zaman buyurun yeniden yapın.
11: Babacan başkanlık sistemine vurgu yaparak Erdoğan'ı ekonomik gidişatı tersine çevirmek için yetki kullanmaya davet etti.
8: Şimdi ben bunları söylüyorum ya. Sayın Erdoğan ne diyor? Yine beni kastederek bir de kalkmış diyor bana ders vermeye çalışıyor diyor. Kusura bakmasın ama biz ders vermeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ya Nedense böyle garip tartışmalar
0: var. Bu, tuhaf bir tartışma. Sıfırları kim attı? Ben söyleyeyim sıfır atmak teknik olarak çok önemli bir şey değil. Onun gereği yapıldı mı? Sonra şimdi bugüne ne kaldı o sıfırların atılmasından sonra o mühim. O günlerde sıfırların atılmasıyla ilgili tartışmanın asıl sebebi şu. 2000 ile 2010 yılları arasında Türkiye'deki yaşanan e, iktisadi gelişmelerin, iyi yöndeki gelişmelerin asıl sebebi sensin bensin tartışması bu. Yani sensin benim tartışması. İkisi de değil. Ben size üçüncü bir alternatif seçenek sunayım. İkisi de değil. Ne Babacan ne Erdoğan. Şimdi burada görüyorsunuz küresel doğrudan yabancı sermaye girişi. Türkiye özel olarak yabancı sermayenin girdiği, ülkede para bolluğunun yaşandığı ve bir iktisadi büyümenin, ülkenin gayri safi milli hastalığında bir büyümenin yaşandığı yegane ülke değil. Hatta istediği veya olması gerektiği oranda faydalanmamış tabi ülke sayılır. Bugün bunları yaşıyorsak zaten o paralar doğru dürüst kullanılmamış demektir. Bakın burada 2000 yılı şurası gördüğünüz yabancı doğrudan sermaye girişi nereye? Avrupa, Orta Asya, Doğu Avrupa filan görüyorsunuz gelişmekte olan ülkeler. 2010 burası da şu gördüğünüz bölümde zaten dünya tarihinde Görülmüş en yüksek yabancı sermaye girişi bütün gelişmiş ülkeler söz konusu burada görünen bu tabloda yaşanmış. Zaten böyle gelişmiş bir olay. Kim olsa böyle olacaktı yani. Öyle anlaşılıyor. Peki devam edelim. İyi şeylerde, güzel şeylerde, güzel gelişmelerde güzel manalar bulmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir müjde verdi. Asgari ücretle ilgili olarak dedi ki bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapılacak. İyi bir şey inşallah insanlara faydası olur. İnşallah uzun vadeli faydası olur. Bereket versin. Bakalım neymiş ne öngörülüyormuş.
1: Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde... İnşallah bir neticeyi açıklamış olacağız.
12: İnşallah bekliyoruz. Temennimiz o
13: yanda. Yani bilmiyorum mutfak yanıyor. Temenni bu yönde değil yağmur, zam sana altında ezilmeyecek bir zam istiyor asgari ücretli. Çünkü en son zammın yapıldığı ocakta dolar 7,5 liraydı. Asgari ücretlinin alım gücü doların 13 lira olmasıyla 217 dolara kadar geriledi. 11 ayda 159 dolar eridi. Erdoğan bugüne kadar olan zam oranlarının çok çok üstünde bir artışa işaret etti. Tespit komisyonuysa ilk toplantısını bugün yaptı. Çalışma Bakanı'nın açıklamaları Erdoğan'ın sözleriyle yükselen heyecanı Biraz düşürdü.
1: Yaklaşık %34'ünün 3500 ile 3750 lira arasında e, asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir e, kanaate sahip olduklarını gördük. En yüksek yılbaşından sonra
2: gene düşecek. Milletin elinde gene bir şey kalmayacak yani. Bu zamlar böyle devam ettiği sürece.
13: Zam gelmeyen ürünlere deyse kalmadı. İstanbul Ticaret Odası da 18 yılın zirvesinde bir enflasyon açıkladı. Kasım'da %4 artışla yıllık enflasyonun
14: %24'e yükseldiğini belirledi. Bu meyve suyunu biz e, kaç para alıyorduk? 27 tanesini, 22 liralı. Şimdi kaç para oldu biliyor musunuz? 42 lira.
13: 22 liradan 42 evet. lira. 2 kat.
14: Evet, vallahi billahi 42 lira oldu bu.
13: Ne konuşuyorsunuz? Biz mi? Bacıyız biz. Bacı. Iki, bacıyız. i̇ki bacı ne konuşuyor o zaman? Hayat çok pahalı yani ne bileyim her şey çok pahalandı.
1: Markete gidiyorsun bir hafta sonra aynı şeyleri aynı parayı alamıyorsun.
13: Tarihler boyunca simit işçinin, emeklinin ve öğrencinin yani kısacası dar gelirlinin kurtarıcısı susamlı döneriydi. Son gelen zamla birlikte 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Yani artık simit önünde bulunduğum bu heykelde olduğu gibi İstanbul'a dair turistik bir sembol haline geldi ki zaten şu anda tek müşteriler neredeyse sadece turistler.
14: Ben olsam ben yemem. <gülüyor>
13: Sivit satan ben bile
14: yemem diyorsun. Ee, sabahları esnaf iyiydi şimdi esnaf da miyor? Genellikle turistler var. Yani, turist olmasa yine iş yok. Bu mesela bırakıp da giden doluyor. Mesela kızan doluyor, bağıran doluyor ama çoğu da tepkide vermiyor. Görüyor ki mesela her tarafta zam varmış.
13: 15 lirayı geçen euro karşısında da asgari ücretin erimesi yıl yıl bu şekilde kaydedildi. 2017 yılına kadar asgari ücrette zirvede yer alan Türkiye sonrasında hızla Polonya, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya ve Bulgaristan gibi ülkelerin altına düştü ve en ucuz iş gücü oldu Arnavutluk'tan sonra. Üstelik kıyaslamada Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkeler yok. Çünkü Almanya'da sadece ailelere yapılan çocuk yardımı 219 euro. Türkiye'nin ise net yani işçinin eline geçen asgari ücreti 188 euro.
6: Düzelcek ağabey ya. Böyle gidecek yok. Düzelcek. Hele bir yıl başlığı bir bakalım ne olacak. Oyun oynanıyor ya. Dışarıdan her taraftan oyun oynanıyor. Çalışan hemen karşılığını ama az ama çok alıyor.
13: Azalan niye azaldığını
6: söyle. ya çok
13: alan çok alıyor. Daha
6: zengin daha zengin oldu. Fakir tamamen fakirleşiyor. Siz
13: burada o zaman
6: Ama burada bir yani oyunlar var ağabey ya.
0: Burada aylardır insanların sıkıntılarını dile getiriyoruz. Ve bu sıkıntılarla ilgili adım atılması doğrusu iyi bir gelişme. Şimdi o adımlara bakalım neler olmuş. Bu arada bir hesap yapalım evvela. Bundan önce bir hesap yapalım. Asgari ücret 1 Ocak 2021. Bakın bu yılın başından bahsediyoruz. 383 dolarmış Türkiye'de. 7.37 Türk lirası dolar o vakit. Sonra 1 Kasım 2021'i görüyorsunuz 296 dolara inmiş 9.53 dolar. Bugün 1 Aralık 2021 13.30 212 dolar Türk, Türkiye'deki asgari ücret. Yani bu hesapla ben size şöyle söyleyeyim. Bir defa zaten sene başından beri yaşanan erimenin karşılığı zaten 5100 lira olması lazım asgari ücretin. Yani sene başından beri. Şunu hiç söylemiyorum 40 yıldır bu ülkede çalışanın geliri hiç artmadı. Emin olun bundan. Bunun için bir sürü kitap çıkarabilirim size burada. İtiraz eden olursa da isimlerini de yazarım, sayfalarını da söylerim. Bunlar resmi kayıtlar, veriler bilmem ne. 40 yıldır çalışanın ücretinde, kazancında, gelirinde hiç artış olmadı. Onu saymıyoruz. Sene başından beri yaşanan erimenin neticesinde yapılması gereken zaten 5100 lira. Asgari ücrette. Ama iyi bir şey. Peki, geçelim bugünkü müjdelere. Bunlar iyi haberler. 10 yıllık öğretmene 1000 lira zam. Bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda dedi ki öğretmenlerin yıllardır beklediği sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımının kalkacağının müjdesini verdi. 10 yıl çalışan öğretmenler uzman olacak. Sınava girerlerse de baş öğretmen olacaklar. Uzman olanların maaşları 1000 lira. Baş öğretmenlerin ise maaşları 2000 lira artacak. Sağlık çalışanları hepimizi hayatta tutuyorlar. Defalarca dile getirdik. Çok şükür bir neticeye ulaştı. Bunlar meclisten geçti, oy birliğiyle geçti üstelik. Dolayısıyla hani bir şey değil, vaat değil artık bu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grup toplantısı sonrasında yanıtlamıştı. Cumhurbaşkanı'nın müjdeyi vereceğini söylemişti. Pratisyen hekimlere, 2500 uzman hekimlere 5000 lira zamlı maaş alacakları bir düzenleme meclisten geçti. Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13.000'den 33.000'e. Uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17.000'den nereye çıktı arkadaşlar? 40.000 ek göstergeye çıkmış oldu. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu arada askeri ücretle beraber olması gereken şey şudur. Bunun raflara yandırmasının önüne geçmek, arz arttırmak, dengeyi tutmak ve artan ücretlerle işsizliğin artmasına da mani olmak. Yani insanlar ücretler arttı. O yüzden bu kadar insan çalıştıramıyoruz gibi bir durumla karşılaşmamalı. Şimdi geçelim ticarete. Ticarette şöyle bir durum var. Halledilmesi gereken başka bir mesele var. Türk lirası ile alışveriş neredeyse durma noktasında.
7: 100 liraya aldığımız şeyi 120 liraya belki daha sonra alacağız. Biz Ta- de satmak istemiyoruz açıkçası. Hani.
6: Tamamen durmuş durumda. Türk lirası alışveriş. Anlık fiyat alırız çünkü... Dolar kurundan dolayı olduğu için kur değiştikçe ürünlerin fiyatı da değişiyor. Farkında olmadan bir
14: fiyat versek kur değişti aldığımızı yerine koyamıyoruz. Bakın fiyatların hepsi dolar bazında. Çünkü hiç kimse Türk Lirası'yla satmak istemiyor. Herkes dolara çevirdi. Bütün fiyat listelerini dolara çevirdi.
12: Fiyat listeleri artık dövize indeksi hazırlanıyor. Müşteri çaldığı her kapıda yeni fiyatla karşılaşıyor. Esnafsa zarar etmemek için satışta dövizi tercih ediyor.
14: Fiyatı çıkartıyoruz o günkü döviz kuruyla. Diyoruz ki tamam şu kadar para. Parasını alıyoruz Türk Lirası olarak. Üç gün sonra malı teslim edeceğiz. Ee, döviz kuru fırlamış e bu sefer biz zararına malı vermiş oluyoruz. 12 liradan parasını tahsil ediyoruz 13 liradan malı teslim ediyoruz. Biz satmak da istemiyoruz çünkü sattığımız zaman da zarar ediyoruz. ya yani Her türlü zarardayız. Döviz bir saat içinde bile en az 50 kuruş hareket ediyor. 50 kuruşta çok şey fark ediyor. Sokağı görüyorsunuz bu sokak çok kalabalık olan bir sokaktı ama şu anda adam yok.
12: İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı noktalardan birisi burası. Karaköy'deki Perşembe pazarının olduğu yer. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle burada ticaret durma noktasına geldi. Ve artık fiyat listeleri günlük değil saatlik değil 15 dakikada bir revize ediliyor.
6: 2.0.75 kablona kadar kardeşim. 2.50 ne oldu ya bir anda bu kadar zam geldi? 1.95 yavrumda 10 gün önce. Yani fiyat vereceğim de yanlış fiyat vermeyeyim diye onun için. 10 gün öncesine
12: kadar 1 metrelik bu siyah kablonun fiyatı 1.95 Türk lirasıydı. 10 günde %25 değer kazandı ve 2.45'e geldi. Dövizle beraber bu kablonun da fiyatı arttı. Bu sebeple de ticaretle uğraşanlar Türk lirası yerine döviz kullanmaya başladı. 15 dakikada bir fiyat güncellenip öyle satılacak.
6: Evet. Kabloda e, Borsa İstanbul gibiyiz. 15 dakikada bir fiyat sorgulayıp öyle satıyoruz. Önceden bir fiyat veriyorduk. 20 gün sonra tekrar bir ay sonra aynı fiyata.
14: Ürünleri teslim ediyorduk Şu an günü günde bile fiyat veremiyoruz. Ne ticaret var, ne satış var, ne perakende var, ne toptan var. Kimse... Kimse zaten hareket etmek istemiyor. Ürün satılsa, yerine yenisi aynı fiyattan koyulamıyor. İthalatçı
12: ürün verse yeri dolmuyor. Vadeler kısaldı. Satışlar için gözler kurlara çevrildi. Ticaretin başlaması için piyasanın durulmasını bekliyor esnaf. Gelen müşteri ise peşin almazsa eğer vadeyle ürün
6: bulamayıp kapıdan çevriliyor. Türk lirası durmuş ama Türk lirasının karşılığında bizim aldığımız o anlık para... Birkaç saat sonra zarara dönüyor. Kısa vadeli nakit satışlarda yapabilirsek yapıyoruz. Vadeli müşterilerimize maalesef cevap veremiyoruz. Yani alacağımız çekin karşısında ne yapacağız ya da kaça dönecek bilmiyoruz.
0: Bir izleyicimiz diyor ki stokçuları değil de çok yerden birden fazla yerden maaş alanlardan başlasalar. Ve madem ekonomik savaş var maaşlarını almasın. Bu insanlar bu çok ya maaş değil onlara biliyorsunuz huzur hakkı falan deniyor. Milletin huzura ihtiyacı yok ya. Huzura ihtiyacı olanlara kamu yararı diye mi kim karar veriyor? Kaç kişi karar veriyor bilmiyorum. Onlar almaya devam ediyor. İzleyicimiz de neden sonlardan başlamıyorlar diyor. Çok yerden para alanlar, geliri olanlardan. Şimdi bugün önemli bir gün. Böyle müjdeler var. Yani önemli bir gün, önemli kararlar. Böyle bir sanki adeta bakıyorum se- şeye, e, siyaset sahnesine tartışmalar falan seçim satı maili gibi. İnşallah karnı doyar bu ülkenin. Yemeğin kokusuyla karnını doyurmasını beklemezler. İnşallah orada yarım kalmaz. Çünkü gıda önemli bir şey. Orada da zamlar geliyor. Üreticinin para kazanması lazım. Ama bu nasıl yansıyacak? Peynire zam sütten değil
15: diyor üretici. 6 ayda bir fiyat güncellemesi yapardık. İşte en son 1 Ekim'de fiyat güncellemesi yaptık şu anda tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Ve bunu müşteriye açıklamakta da zorluk çekiyoruz. Utanıyoruz yani. Zam yapmaya da utanıyoruz.
11: Utansa da yapmak zorunda. Çünkü maliyetlerin altından kalkamıyor üretici. Peynire yeni zam yolda. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt satış fiyatını 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa yükseltti. O zaten süt ürünlerine zam olarak yansıyacak. Ancak asıl gerekçe elektrik, yakıt ve doğrudan dolara bağlı olan ambalaj.
15: Peynirin Ambalaj giderleri, yan giderleri neredeyse peynirin kendi maliyeti kadar olmuş. Bir kilo vakum ambalaj 20 liraydı. Şu anda 55 liraya alamıyoruz. Bir tane karton koli 4 lira 5 liraya bize mal oluyordu şu anda. 18-20 liralara, 25 liraya al- alamıyoruz. Burası Kars'ın peynir üretimiyle meşhur köyü Boğatepe. Bu mandıralarda üretilen peynirler yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ama üretici özellikle yakıt ve ambalaj olmak üzere artan maliyetler karşısında zor durumda. Örnek olarak bu mandırada geçen yıl üretilen taze kaşarın maliyeti 35 liraydı. Şimdi artan maliyetler karşısında bu rakam 50 liraya dayandı. Dünyan giderlerin artmasındansa sütü pahalandırsaydı o paralar köylünün cebine girerdi. Ama ne yazık ki şimdi dolar yükseldi bahanesiyle başkalarının cebine giriyor.
11: Türkiye'nin tamamına peynir üreten bir mandıra. Kuşaklardır peynir üreten aile zor günler geçiriyor. Utana sıkıla zam yapsa da peynire gelen zam üreticinin cebine gitmiyor peynir üreticisine göre. Onun kadar zor durumda olan süt üreticileri var çünkü. Ulusal Süt Konseyi için süte yüzde 47 zam yaptı çünkü süt üreticisi de maliyetler altında eziliyordu. Tek çare hayvanların kesime gönderilmesiydi.
15: Kars'ta bu yıl süt üretimi ciddi oranda düştü. Bunun iki önemli nedeni var. Bir, Kars ve çevresinde bu yıl yaşanan kuraklık. İki, artan maliyetlerle ineklerin kesime gönderilmesi.
5: 20 tane hayvan besliyorsamsa 10 tanesini satıp onun boğazına veriyorum. Böyle giderse biteriz abi. Zaten bitmiş durumda.
11: Elindeki ineği kesime gönderip parasıyla bir diğerini besliyordu bugüne kadar. Çünkü bir ineğin Kışı çıkarma maliyeti en az 6000 bin lira. Bir ineğini 5000 bin liraya satıyor. Eline geçen parayla kalan ineğini besliyor üretici. Çiğ süte gelen zamla bir nebze olsun rahatladı şimdi. Ama süt bir yana diğer maliyetler nedeniyle tüketici peynir yemekte zorlanacak.
15: Yan giderlerin pahalanmasının yanında aslında süt fiyatı çok fazla artmış sayılmıyor. Toptan 2,5 liraya temin ediliyor. Şu anda 3 lira toplama maliyetleriyle birlikte işletmeye 4 liraya mal oluyor.
0: İzleyicilerimiz var diyor mesela hemşireler diyorlar ki sağlık, bizi Sağlık Bakanlığı hemşireleri sağlık çalışanı olarak görmüyor. Aynı zamanda bu yapılan zamlarla ilgili tüm sağlık çalışanlarına deniyor ama orada bir herkesin içinde olduğu bir durum söz konusu değil bir takım farklar var diyor. Bir başka yarın bakacağız buna. Bir başka izleyicimiz de şu an yüksek faiz bize ezmiyor yüksek döviz kuru eziyor diyor. Ya zaten bakın bu faizi iyi tarif etmek lazım. Dövizin yükselmesi de faiz. Yani oturduğu yerden para kazanan her insan faizden kazanıyor demektir. Döviz faiz değil diye bize anlatıyormuş gibi görünüyorlar sanki değilmiş o da faiz. Geçelim şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili polemiğe. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki çatlasanız
2: da patlasanız da hepsiyle biz münasebetlerimizi düzelteceğiz. Hani bunlar 15 Temmuz'da darbe girişimine en büyük desteği verenlerdi?
1: Çatlasanız da patlasanız da biz hepsiyle de münasebetlerimizi çok daha iyi bir konuma inşallah getireceğiz.
2: E nasıl oldu da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şerefsiz diye tanımladığı bir kişiyle olup tokalaşır?
1: Münasebetlerimizi çok daha iyi bir konuma inşallah getireceğiz. Çünkü bizim en önemli özelliğimiz bu. Ve bu özelliğimizi de gördükçe çatlayacaksınız, patlayacaksınız.
5: Kılıçdaroğlu Erdoğan arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri polemiği son sürat devam ediyor ama 10 milyar dolar karşılığında ne alacaklar sorusunun cevabı yok.
2: Roketsan, Habetsan bunlar bizim gerçekten göz olan kurumlar. Bunları satın alacaklarmış gibi, ortak olacaklarmış gibi haberler gazetelerde yayınlandı. Karşısındaki gazetecilere arz edeceklerine bu soruyu sorsalardı.
1: Bunların yalandan başka beslendikleri hiçbir sermayeleri yok. Evet.
2: Bekledim. Bir açıklama olsun. Ne Milli Savunma Bakanlığı'ndan ya da Erdoğan'ın çıkıp böyle bir şey yok demesi lazım. Biz bunları satalım derseniz sizin burnunuzdan fitil fitil getiririm dedim. Ve getiririm de. Böyle bir rezalet olamaz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili ses verdi. Ama ne 10 milyar dolar yatırımın karşılığı ne olacak sorusu soruldu. Ne de Erdoğan kendiliğinden detay verdi. Muhalefet onur tartışması başlattı. Yani düne kadar bunlar kötüydü. Darbe girişimine
2: destek vermişlerdi. Paralar vermişlerdi. Ne oldu birdenbire?
1: Bizim Abu Dhabi yönetimiyle attığımız bu adım tarihi bir adım. 11 milyar dolarlık bir ön anlaşma yapıldı.
2: Neymiş 10 milyar dolar para getirecekler. Ya 10 milyar dolar nedir Allah aşkına? Bir devletin onuru vardır. Siz para gelecek diye her şeyi feda edemezsiniz. Ya Hı. Bu ülke parayla kurulmadı ki. Kanla gözyaşıyla kuruldu.
1: Dargın küskün olduğumuz zaman ondan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyor bu CHP. Dargın küskün değil de adımları beraber attığımız zamanda da Bakıyorsun niye bunlar barıştılar ya deyip oradan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyor.
5: Muhalefet 15 Temmuz'dan bugüne ne oldu da ilişkiler bu duruma geldi? Söylenen sözler ne çabuk unutuldu diye sorarken Erdoğan da muhalefete çattı. Karşılıklı açıklamalarla polemik hız kesmeden devam ediyor. Şimdi bir helalleşme
0: polemiği tartışması var biliyorsunuz. AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geri çevriliyor gibi görünüyor. Tartışmayı açan kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. O da dedi ki sabah bizim buradaki programda İsmail Küçükkaya'ya konuk oldu. Helalleşmenin ne olduğunu kavrayamamış tartışma sanıyor.
2: Ben diyorum ki ya oturalım bir helalleşelim. Kimin kabahati kusuru kendisini görüyorsa açık yürekli oturalım bir helalleşelim.
1: Bay Kemal SSK Genel Müdürlüğü döneminde tedavi borcu nedeniyle Evladının cenazesini alamayan vatandaşlarla önce bir helallik. İnsanların morklarda öldüğü dönemin sorumlusu sen değil misin?
2: Helalleşme ne olduğunu henüz kavrayamamış saat. Tartışmayı helalleşme sanıyor bu.
5: Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısını yinelediği, geçmiş yaraları kanatmayalım, geleceğe odaklanalım diyerek ama Cumhurbaşkanı Erdoğan arşivleri açtı. CHP liderine mağdur ettiklerinden helallik almaya ömrün yetmez diye seslendi.
1: Erdoğan'ı desteklediler diye Gayrimilli ifadesini kullanmak bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Sonra da helalleşmeye çıkacaksın.
2: Eğer siz Türk liranızın değerini düşürüyorsanız, döviz karşısında kan kaybediyorsanız, sizi eleştirmek benim en doğal hakkımdır. Eleştiri Ayşe. Tabii helalleşmek tek taraflı olmuyor. İki tarafın helalleşmesi lazım.
5: Erdoğan, CHP liderinin ekonomi üzerinden yaptığı milli çıkışını da hatırlattı. Bu konuşması için o hakkım helal değil demişti. Kılıçdaroğlu sözlerinden geri adım atmadı. Eleştiri yaptım, helalleşmek farklı diye de ekledi. Önce bir defa başörtülülerden
1: bir helallik dilemesi lazım.
5: Ben ilk
2: başörtüsü yasağının doğru olmadığını söylemiştim. Parti meclisinde var
1: zaten. Her seçim öncesi CHP'liler muhafazakar seçmene... Şirin görünmek için hep takla atmaya başlarlar. Bu biraz erken oldu sanki. Çünkü Bay Kemal seçimler Haziran 2023'te.
5: Kılıçdaroğlu'nun helallik çıkışı özellikle de başörtüsüyle ilgili sözleri için Erdoğan seçime yönelik kurulan cümleler dedi, eleştirdi. Helallik polemiğinde Erdoğan Türkiye sınırlarını da açtı. Varsayalım
1: ülkemizdeki vatandaşlarımızla helalleştiler. Ya mazlum Suriyelilerle, Filistinlilerle. Libyalılarla Afrikalılar nasıl helalleşecekler?
5: Afrikalılarla helalleşme konusunda CHP'den bir cevap gelmedi ama Kılıçdaroğlu Erdoğan'la helalleşir mi? sorusuna net konuştu. Asla helalleştiremeziz.
2: Hiç fena olmaz. Bu konuda adım atması gereken kişi kendisidir. Benim kimseyle özel bir kavgam yok. Kim tutmam? Kinci değil mi? Öfke misiniz? tutmam. Şimdi biliyorsunuz Covid 19
6: ile mücadele bir yandan sürüyor. Aşılılara iyi bir haber var. Yeni omikron varyantı nedeniyle herhangi bir korku
9: duymaya gerek yok, paniğe gerek yok. Dünyanın endişeyle takip ettiği yeni varyanta ilişkin bu açıklamayı yaptı Uğur Şahin. İki bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin 25. Aydın Doğan Vakfı ödülünü alırken salgının seyrine ilişkinde açıklamalar yaptılar.
12: Neyin, neden, nasıl olduğu konusunda herkesin bilgilendirilmeye ihtiyacı var. İşte burada medyanın önemi
9: büyük. Sosyal sorumluluk üstlenen bir medya gerekiyor. Ödül töreninde aralarında Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ünde olduğu gazeteciler salgınla ilgili merak edilen soruları Türeci ve Şahin'e yöneltti. En çok merak edilen dünyanın alarma geçtiği yeni varyant Omikron'du ve aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı.
6: Yeni omikron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz.
9: Hastalığın artık aşısızlar arasında yayılım gösterdiğinin altını çizen Uğur Şahin, 3. dozla koruma oranının %97'ye ulaştığını söyledi. Vaka
6: sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özellikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor. 3. doz ile %97 koruma sağlanıyor.
9: Aşı tereddüdü yaşayanlara da seslendi Şahin. En çok merak edilenlerden biri aşının seneler sonra ortaya çıkabilecek bir rahatsızlığa yol açıp açmayacağıydı.
6: Kanser hastalarında gördüğümüz mRNA bazlı aşılar tekrar edilerek veriliyor Bunda herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını görüyoruz Düzinelerce kanser hastasına bunu uyguladık Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir En başarılı aşılardan birisi 3 milyar kişiye yapılmış olacak 150 ülkede yapılan bir aşı Almanya'da daha yaşlı olan kesimin %80'i olmuş Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor Profesör Doktor
9: Uğur Şahin salgının bitmesinin aşılamayla mümkün olacağını söyledi ve kış aylarında riskin daha çok artacağına dikkat çekti. Çetin geçecek
6: 4-5 kış ayı var. Sabırlı olmamız gerek. Ondan sonraki yıl yaz aylarında bağışıklığı
9: sağlayacağımıza inanıyoruz. Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen törende türeci Şahin çiftine ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan takdim etti. Ödül törenine Aydın Doğan Vakfı kurucu üyeleri Arzuhan Doğan Yalçın da, Muslat Doğan Sabancı ve Begümhan Doğan Faral ile Aydın Doğan Vakfı Başkanı Candan Fetvaci ile Türk ve alman medyasının önde gelen isimleri de katıldı.
0: Evet Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin ödüllerine yine Fox e, Haber Haber Merkezindeki arkadaşlarımız layık görüldüler. Barış Kaya Fox Haber muhabiri ve Akif Balıkçıoğlu Fox Haber kameramanı tebrik edelim. Başarılarının devamını dileyelim. Bir dakikaya pek çok şey kaldı. Görüşmek üzere. Şimdi o kadar çok mesaj var ki yüzlerce binlerce mesaj var. Sağlık çalışanlarına diyorsunuz fakat sadece hekimlerde yapıldı bütün bu iyileştirmeler. Mesela hemşireler yok. Onları hatırlayan da yok diyenler. Yine emeklilerden peki ya emekli aylıkları ne olacak? Ona hiçbir iyileştirme yapılmayacak mı? Diyenler. Bunların hepsine bakacağız. Adalet istiyor herkes tabii. Herkes hak ediyor. Şimdi bu ülkede insanların hayalleriyle yaşadıkları gerçekler arasındaki fark kronik enflasyonun sebebidir dedik ya. Neden? Çünkü bu aradaki fark dış borçla, ithalatla falan kapatılmaya çalışılıyordu. Yeterince borç bulunamadı. ithalatta çok masraflı hale geldi. Falan. Şimdi yeni bir modele geçtik. Şimdi de deniyor ki hayallerinizden tasarruf edin. Yani değersizleşin. Ülkenin zenginliği, serveti, malları, mülkü değerleri de değersizleşsin. Siz değersiz değilsiniz. Bu ülkenin o potansiyeli var ve herkes çok daha iyi şartlarda yaşamayı hak etmiştir bu ülkede. Yeterli ve adil. Çalışma ortamı sağlanıp insanların hayallerini gerçekleştirmesi bir ülke, bir hükümetten bu ülkede beklemeniz gereken şeydir. Bu ülkenin seçmeni insanı değersiz değildir. Bizden sonra kanunsuz topraklar var. Yarın görüşmek üzere.